0: Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní přátelé. Mej jméno je Jarda Jirák a mám ohromnou radost, že vás můžu přivítat v naší audioposluchárně Večerů na FFUK, která je otevřená všem, kdo odmítají stát na místě, znají opojnou chuť vzrušení z nového dobrodružství a chtějí se nadšeně rozeběhnout k bráně poznání, aby odhalili tajemství skrytá za ní. Naším hlavním cílem je jednoznačně prokázat, že přednášky nemusí být nudné a suchopárné a vtáhnout vás do úžasných příběhů, které se píší všude kolem nás. Moje pozvání do role přednášejícího dnes přijal redaktor a bojovník proti šmejdům, spoluautor mezinárodně populárního pořadu Honest Guide o krásách i nástrahách Prahy, a držitel novinářské křepelky za svůj přínos investigativní žurnalistice Janek Rubeš. A nestydím se říct, že tentokrát se posluchárna doslova otřásala smíchy. Janek to vzal totiž skutečně od podlahy. A dozvěděli jsme se například, kolik milionů ročně stojí doporučení Prahy, abyste si zašli do KFC, kvůli kterému videu Jankovi nejvíc vyhrožovali smrtí, to vás myslím hodně překvapí, a taky co Janka štve či přímo šokuje, na přístupu pražského primátora Zdeňka Hřiba. Zkrátka, čeká nás hodně zajímavé povídání, takže si udělejte pohodlí, neboť náš host právě přichází. Dámy a pánové, prosím přivítejte pana Janka Rubeše.
1: Dobrý den, uh, uh, já se jmenuji Janek a... Omlouvám se za akademickou devítiminutovku, nezlobte se na mě, prosím. A, a, a jestli a, jste přišli kvůli tomu, abyste viděli, co zmůže jeden člověk, tak vám rovnou řeknu, že nezmůže vůbec nic. A... Já všechno dělám většinou ve více lidech a mojí práce dělám ve dvou. A, a mojí hlavní prací aktuálně je něco, co se jmenuje Honest Guide, což je průvodce po Praze a dneska bych vám o něm rád něco řekl. A jestli jste přišli uh, kvůli tomu, že si myslíte, že tady budu mluvit o pandách, tak nebudu. <laughs> Mě to, pandy na staromáku vůbec nevadí, uh, ale můžeme klidně o nich potom mluvit. Vůbec nevím, kolik máme času, ale poznám to podle toho, až budete odcházet, že už vás to nebaví. Tak tohle je taková prezentace, kde ukazuju, co děláme s pořadem Onest Guide, protože hodně lidí se mě ptá, jestli se na to vůbec nějaký turisti koukají. A Tak já bych dneska vám chtěl ukázat, kdo se na to kouká, jak se na to kouká a co to v Praze ten náš projekt dělá. Začnu tím, že Praha se ve světě prezentuje takto, Můžu se na úvod zeptat, kdo je tady z Prahy? Dobře, kdo není z Prahy? O, tak to je tak 50-50. Ne? A teď, kdo je z Prahy, ale jako třeba z horních počernic? Jako? Hey! Rajčata už líb. Já jsem ze satelit. to je Praha, stejně jako malá strana, to víš jo. Taky bych chtěl říct, jestli mě sledujete na Instagramu. Kdo mě sleduje na Instagramu? Tak víte, že to, co teď řeknu, je lež. Měl jsem jedno pivo před prezentací, já bych se trošku naladil. Ty, co mě sledují na Instagramu, ví, že jsem neměl žádné. Takže uh, Praha se prezentuje tímhle způsobem ve světě. Ukazuje, že máme krásný Karlov most, že máme tradiční staropražský, staročeský trdelník, že takhle to přesně vypadá na tom Karlově mostě, když tam přijdete. No, ale potom sem do té Prahy přijedete a vypadá to tam úplně jinak. Že jo? Jo. A já říkám, tato fotka je vyfocená mimo sezónu. Jo. lidi říkají, kdy mám přijet do Prahy, aby tam bylo méně lidí? Já říkám, já říkám no, no, to vám pak taky ukážu. ukážu. Říkám, jestli chceš, aby v Praze nebyli lidi, nejezdí do Prahy, jeď do Brna. Jo. A, ale, a, a taky vidíte tady... Ty trdelníky, ty lidi si myslí, že trdelník je jenom nádoba na zmrzlinu, jo? takže pak to vyhodí. a k tomu se němu můžeme dostat, kdyby vás to Taky tohle jsou očekávání od toho, jak vypadá taxík v Praze, realita je samozřejmě úplně jiná, a to je taxikář, jo? to je pan Ryáček, a to jsem já. A takže my jsme se rozhodli s mým partiákem Honzou, takže znova v jednom toho nic moc nezmůžete. A s Honzíkem jsme se rozhodli, že budeme dělat průvodce po Praze. Ne tohle tohodle jsme našli v, v ulici Míšenská v kavárně. Mimochodem, nejsme homosexuálové. A důvod, proč to říkám, je, protože homosexuálové mají coming outy a my tak jako heterosexuálové taky chceme mít coming out, takže... We are straight. A rozhodli jsme se, že toho průvodce budeme dělat tak, že budeme upřímný. A spočívá to v tom, že my skutečně v Praze žijeme, nejsme úplně z centra, já jsem z Prahy 5, ale do školy jsem chodil na úhelný trh a budeme skutečně ukazovat to, co děláme, jak v té Praze žijeme. Já se, se ptám, jsem slyšet všude? Je to, tak se tam vzadu, jo, dobře. A je vám teplo vzadu? Já nevím, proč jsem se ptal, jen tak. A. Tohle je oficiální stránka Praxity Tourism. Je tady někdo z Praxity Tourism? Strach máte, jo? Ne, 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 já, já, já jim pořád jako meju uh, víte co, ale nemyslím to zle, ale prostě ve chvíli, kdy vy se podíváte na oficiální stránku Prahy a jako turista a zeptáte se, kam si mám zajít na jídlo, tak Praha vám řekne do KFC a neřekne vám to jednou, ani dvakrát, řekne vám to třikrát, aby to jako fakt měli jistotu. Takže KFC, KFC, KFC a kdyby náhodou jste si nechtěli zajít do KFC, tak jděte do Istanbul Kebab nebo do Hooters. Mně tohle přišlo jako, to je úplný bizár, Platíte to vy, platíme to my všichni, stojí to 200 milionů ročně, tato propagace a to je co peněz. A, a to ještě platíte 350 milionů ček turizmu. Takže bych dneska skrz naše diváky, našeho pořadu, chtěl ukázat, jak my propagujeme tu Prahu a jak to funguje. A jediný český jídlo, o kterém já vím, doufám, že mě opravíte, určitě je víc, mimochodem klidně na mě křičte, jenom po mě prosím nic neházejte. A já si myslím, že jedno z jako fakt českých jídel je chlebíček. Ano, ale tohle je chlebíček, protože to má ještě v tom názvu Ček. Chlebíček. <tějí> <tějí> Smart, co? <tějí> takže, takže jedna z prvních epizod, kterou jsme udělali, bylo, kde se v Praze najíst za stovku. A našli, já jsem, Honzík měl z a já jsem na ně čekal v kavárně, v té tramvaje znáte tramvaj na Václaváku, co je kavárna? Víte, kolik tam stojí kafe? Stovku. <tějí> A, no jenom. A kola taky. Takže já, moje, moje snídaně je, že si dávám espresso a kolu, což mě tam stálo 200 Kč, tak jsem říkal, to je docela drahý. A přemýšlel jsem, neměli jsme vymyšlen, co budeme točit, tak jsem si říkal, hele, za kilo to by se šlo i najíst tady v centru, ne? To by jsme našli nějakou restauraci. Takže jsme natočili epizodu, kde se najít za stovku. Tehdy ještě Světozor měl chlebíček za 25, dneska už je za 32, Šupáci to zdražili. Nicméně my jsme si koupili čtyři chlebičky a turisti se do toho zamilovali. Takže tohle jsou fotky od našich diváků. A prosím vás, na náš pořad se dívají jenom týnejdžiři a baťuškáři, jo? takže to uvidíte na těch všech fotkách. To nám často vytýkají lidi. Ty, tyhle měli velký hlad. Další místo, které jsme ukázali na jídlo, bylo... Já jsem šel kolem své školy kterou, jak již jsem zmínil, na uhelném trhu. Ví všichni, kde je uhelný trh? Perlová, uh, co to je tam je dál, nevím, skořebka. <laughs> a na úhelníku jsme samozřejmě měli jídelnu, jako každá jiná škola, a já jsem viděl, že tam je nápis, otevřeno pro veřejnost, 75 korun za oběd. Tak jsem si řekl, ty to je super, pojďme to zkusit. Teď jako dovedete se to představit. Otevřete dveře, tam popelnice, jdete dolů, tam cedule zákaz vstupu, a jdete dál, tam jako mega naštvaná hospodářka, že po něco chcete, že já říkám, dobrý den, můžeme, to se kteří číst? Jako, ne, umím číst, já jsem tady vystudoval a jdete dál skrz tyhle peripetie, až se teda dostanete k tomu, že si dáte za 75 korun oběd. Tak jsem, to byl spíš jako vtip, že jsem si říkal, tohle žádný turista přece nezvládne, aby jako prošel tímhle peklem prostě a nakonec se dostal do týdelny. No, tyhle kluci to zvládli. A eat, eat like a local in Janek Rubeši's elementary school. A nepamatuju si, odkud jsou, používám tu jejich fotku takhle v prezentaci. A nevím, jestli z toho mají radost nebo ne, nevědí o tom. A tak jim to možná neříkejte. Ale já vždycky říkám, že všimněte si toho jídla, jo? Ty, tam nepoznáte, co je hlavní jídlo a co je příloha. <laughs> Klukům jsem napsal, říkám, kluci, jste první, to je fakt skvělý, kdo to dokázali, jaký to bylo, to jídlo. A oni říkají, bylo to fakt hnusný. <laughs> a, a, ale napsali, že to bylo jako nejlepší zkušenost, nebo nejlepší zážitek, jaký si z Prahy vezou, je z této jídlny. A nebyly to jenom tyto kluci, těch lidí bylo plno. A Tyhle holky nepochopili koncept školní jídelny, že dospělí nečekají ve frontě, že jo? se zařadili prostě. Tady, čím, čím krmíme ty naše děti, jako? guláš se sedmi, prostě. Kousek melounu, ty aby to bylo zdravý. 80. Kon, no, taky zdražili, očividně, ty A tady někdo mi psal, že to je jako nebezpečný posílat do té školy ty cizí lidi, že jo? Má pravdu. Tady. Zmatený turisti ve školní jídelně, prasně. <tějí> <Jo? tějí> já mu pak něco musím říct, já to řeknu jenom mám. Uh, někteří naši fanoušci si snažili, uh, si zkusili vyrobit to jídlo i doma. <tějí> not, not bad, <tějí> ale... Prosím vás, jako na, na jejich, oni jsou z Brazílie, o, tam to je vidět, tamhle Brazil, Jako já chci vidět vás, až si budete doma dělat brazilský uh, jídlo. E, taky, taky pochlupte se na nějaký brazilský, brazilský stránce. No. A ty je mimochodem tak to si svět myslí, že je knedlík, že, jo? že to je prostě na, na kraji chleba. Paternoster, ty brděl. Uh, Páter Paternoster je průšvih. No. Já jsem na YouTube, narazil na video. Mě hrozně baví na YouTube, YouTube je druhý největší vyhledávač na světě. A mě baví se tam hledat různé věci, jako třeba Praha, a seřadit si ty videa od té doby, kdo je někdo přidal, a projíždět co tam je. A já jsem narazil na video Páter Noster, východní Evropy výtah smrti. A tam byl takhle záběr, a tam jenom takhle jezdil ten výtah, a to video mělo milion zhlédnutí. A mělo asi tisíc komentářů, převážně od američanů. A říkali, ten, to je ten, tam musí každý den zemřít, prostě pět lidí. A fakt jako říkali, to je prostě natural selection machine, prostě. a kolik nohou a rukou tam prostě musel... To... Tak jsem si říkal, jo, tak to ukážem turistům, ne? Takže jsme vytvořili video, Páter Nosterů jsem zjistil, že je po Praze plno, Mimochodem jeden samozřejmě tady, což asi víte. A nejjednodušší veřejně přístupnej je na magistrátu v centru, na, na nový radnici. Takže ten jsme ukázali a opět se strhla vlna zájmu o Páter Noster. To jsem fotil já. Pokaždý, když tam jdu, tak si to projdu, abych viděl, kolik tam je lidí. Jezdí jak po minutý tahle holka. It's you! <laughs> a já vždycky řeknu, no! A běžím pryč. <laughs> Bohužel, turisti jezdili tak, že se výtah rozbil. <laughs> a, a město bylo tak laskavé, že tam dalo: Are you looking for the famous Paternoster elevator? A dali tam adresu s dalšíma <laughs> <laughs> vítáma. To, to video jste viděli na začátku, že vidělo 340 tisíc půl milionu lidí. Jo? Tak to je jako v pohodě. Přišlo tam za den 10-20 turistů. No, bohužel pak to šerovala nějaká facebooková stránka a mělo to 20 milionů zhlédnutí. Takže teď už tam chodí jako stovky lidí každý den, ne-li tisíce. Až někdy půjdete kolem, jděte se podívat. Je to, je to fakt zábavné vidět lidi, jak tam řádou kočárek. Jako. E, jako, já se snažím nelhadovat, a třeba tohle je fakt pravda. A Nicméně kvůli tomu, a to je pravdivá historka, tohle je třeba přesně věc, kterou prosím vystřihněte z toho záznamu. Já já mám rád, když vám můžu říct věci, které pak nejsou dohledatelné online. Tak, chápete proč asi? A dostaneme se k více, tak prosím tuto informaci vystřihnout. Tak, můžeme pokračovat v záznamu. Můžeme se i dostat na téma, což možná rozproudí nějakou diskuzi toho, jaký místa ukazujeme a jestli to je dobře, že je ukazujeme. Jedno z těch míst, který jsme neukázali, je pivnice Uhrocha, kterou, předpokládám, znáte. Kdo nezná pivnici Uhrocha? To mě zajímalo. je krása. Takže pivnice Uhrocha, kterou neznáte, a já vám neřeknu, kde je, Nicméně v tom videu jsme to tak jako hodně zaobalili, neřekli jsme, kde to je, myslím, že jsme ani neřekli ten název a bylo to v době, kdy jsme začínali. V té době se na nás dívalo pár set, možná třeba tisíc lidí. A říkali jsme: Hele, tohle je fakt speciální místo, sem děte opravdu je jenom, jestli na to máte koule, protože tady je to fakt hustý. Tady je prostě výčepák a ten na vás bude fakt zlej, a když třeba budete turist, on vás vyhodí, prostě jenom se mu nebudete líbit a on řekne: Vypadněte, a když si objednáte malý pivo, tak na vás možná i plivne, prostě. A to je fakt. Tady je to fakt drsný. A pak jsme dostali tuhle fotku. To je ten výčepák. Jako. A vlevo je turistka z, prostě z Velké Británie, která říká: Dít, to je nejlepší chlápek, jako ten je super. A skutečně je, já jsem našel odvahu asi po dvou měsících, co jsme natočili to video, že tam znova zajdu. Pán byl úplně nadšený Říkal: ty, ty jsi u nás natočil to video. A v tu chvíli já udělám, a, a, a byl, to je super tady, dej si tady, nevím, nějakou sladkost mi dal k pivu. A, takže k Grochovi určitě zajděte je, je to vedle britské ambasády a krásný místo a další jenom fotky od lidí, který uh, my, mě dělá radost, že jim můžeme dělat radost a používají ty doporučení, že se dávají i do map, tak to mě vždycky těší. No. Ho, ho, ho. no, ale blbý, že vy už víte, jak to možná někteří víte, jak to dopadne. Uh, tohle místo se jmenuje... Checkpoint. Já budu mluvit v přítomném čase, abych to nespoiloval těm, kteří nevědí. Uh, toto místo se nachází na uh, adrese staroměstské náměstí a je to směnárna. Tato směnárna se sice tváří, že vám za vaší uh, výměnu peněz bude účtovat 0% poplatek, ale ve skutečnosti to tak není. Tato směnárna vám za 1 euro dá 15 korun. To je co? <laughs> a je i za 14 v Praze, to vám pak řeknu. <laughs> a já jsem kolem té směrány chodil mnoho let a nikdy jsem to nevěděl. A říkal jsem si: To je normální směrná, ne? Tak co by na ní bylo špatného? A pak jsem se začal všímat, že tam třeba lidi hádají, že tam lidi na sebe křičejí, že tam třeba lidi pláčou, že tam lidi volají policii. A začal jsem si ji víc všímat. A vždycky, když jsem přišel dovnitř, tak jsem najednou pozoroval tu situaci, co se děje, a pochopil jsem, že to místo a není, asi bych nepoužil slovo podvodný, ale jsou to svině. Jsou to, Je to. Je to jako, kdyby vy jste přišli do kavárny, kde jste poprvý v životě. Já jsem třeba teď přišel tady za rohem do NTKáčka si dát pivo. To jsem si objednal a nepodíval jsem se, kolik stojí. Protože jsem si řekl, tak kolik tady může stát pivo? Nevím, 30, možná 40 korun. Ale kdyby mě dali účet za 500 korun, tak bych řekl, ty jste se zbláznili, ne? To přece nemůže stát. Ale to místo by pravděpodobně za týden přestalo fungovat. Protože my všichni bychom si to mezi sebou řekli, že prodávají pivo za 500 korun, a to místo by prostě zkrachovalo. Bohužel, všichni zákazníci tohohle místa tam jsou poprvé v životě. Do Prahy každý rok přijede 10 milionů turistů a většina z nich už se nikdy nevrátí. Takže díky tomu může takovýhle místo fungovat. Teď jsem to hrozně jako... Prostě jsme to místo chtěli zavřít. A, a využili jsme k tomu naše fanoušky a řekli jsme si, Hele, my jsme pomáhali teď vám, pojďte vy teď pomoct nám. A vymysleli jsme, jo, my můžeme některé směrárny nedou zavřít, takže je prostě jenom zavřete. Ale to jsem neudělal já, prosím, asi. Pro záznam. A vymysleli jsme něco, co se jmenuje scamfy, což je selfie, ale se podvodníkem. Podvodník je scamer a selfie, takže scamfy. A řekli jsme lidem, hele, až půjdete kolem téhle směnárny, tak se tam vyfoďte, jim to udělá hroznou radost. A ty lidi se začali fotit před tou směrárnou. A byly to stovky a tisíce lidí, který... Ty krás, teď se to rozbilo. Já jsem naprosto nepřipraven na tuto situaci, ale viděli jste někdy 100 tisíc hotovosti? Kecám. Nekecám. Hele, tohle je 100 tisíc votovosti. To dobrý, ne? Znáte to? Ja? Jsem dneska byl na exkurzi v české národní bance a tam mi to dali. Jsou rozdrcen bankovky to nechám kolovat klidně potom. A nebo to někomu za 50 tisíc prodam.
0: Když si to složíte, tak to je v pohodě, ne? Janku, ta ano. rada je ajťácká, máte vyndat a zase zandat. Jasně. Pravdě.
1: Ach, jo, ČWUT, ty. Jo. Na to musíte studovat, tolik let, jo? Hele, a nic se nestalo. Mám zandat a počkat. Třikrát? Koukám, vy, vy máte phd, tě. Dobře, už jsem vynal a zadnal úplně všechno. Tyjo, teď teď se rosím i já. Jo, aha, počkejte, to je dobrá, dobrá ta. Dobrý, prosím vás. Kdo tomu rozumí, ať... ať... Tak, může někdo, kdo rozumí těmto zařízením, přistoupit blíže? Netlačte se všichni, prosím vás. Nabízím část tohoto. Mně říkala, já jsem byl nedávno na svatbě a byla tam Eva Farná. A Eva Farná říkala výborný vtip. Právě byl takovýto, takovýto moment ticha, trapného. A moderátor řekl, tak nemáte někdo vtip. A přiběhla Eva Farná a řekla, já mám vtip. Jenom Chuck Norris umí propojit USA s USB. Ode dneška platí vyhláška o pandách, která zakazuje ty zvířata. A byl jste někdo dneska na Staroměstském náměstí? Kdo byl dneska na náměstí? Ano? Viděli jste je? No je je. Víte, co to znamená? že v Praze se vyhlášky nedodržují. Dokážeme pustit
0: tenhle ten počítač na tamtu obrazovku? Já tomu rozumím, Janko, jenom ten člověk už tam není. Já, já věřím, že šel jenom na záchod, jo. Ale přátelé, pojďme využít tu technologii, jo. která funguje. Já do vyprávím příběh s tou směnárnou
1: aspoň. Ta, tak můžu, tak jo. Tak si to jenom představujte. Tak ty lidi se fotili před tou směnárnou a nám to dělalo obrovskou radost. A nakonec to skončilo tak, že ta směnárna skutečně zavřela. Nebylo to kvůli nám, ale bylo to kvůli České národní bance, teda aspoň to tvrdí oni, a, a sebrali jí licenci, protože něco pro jej porušovala. Já si do dneška myslím, že žádný zákon neporušovala, jenom měla prostě hrozně špatný kurz. Ale oni podlehli tomu mediálnímu tlaku a já si myslím, že tohle je správná cesta. Je to můj osobní pohled, jak ten mediální tlak využívat. Dobrý den. Pardon, já, teď, já, já vnímám vás, ale zároveň vnímám tady vás. <tějte> <tějte> počkejte, počkejte ne, ne, neopouštějte mě. <tějte> Můžeme, jenom jak to, že když spustím prezentaci, prezentace, kde dám spustit od aktuálního snímku? Tak, dobrý já jsem Janek, dobrý den. Těší mě. <laughs> jo, 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 ja, skromně tak jo. Tak děkujeme. <laughs> Takže směrná se zavřela. Ty krásy, teď se nikdy nedostanu do toho. Hra Směrná na se zavřela. Podívejte se, vše, co všechno jste mohli přijít. Jo. Dále. <laughs> Já se pokusím dostat zpátky do toho tempa. Smirána se zavřela a, a my jsme to samozřejmě byli oslavit. A bizár na celé situaci byla tato situace, kdy... Uh, já jsem seděl tam vedle, abych pozoroval, co se stalo, a najednou přiběhla tato skupina studentů a začaly se fotit před tou směnárnou. A já jsem je viděl a říkám, ty můžete se vyfotit s váma, a oni, jo, to si ty, no, jasně. A ta paní učitelka, která to fotila, řekla, děti, kdo je ten pán? Proč se s námi fotí a proč se fotíme před zavřenou prodejnou? Vůbec to nechápala. Pak to snad všechno si vysvětlili. Uh, Další úplná bizarnost, kterou jsme ukázali v našem pořadu, je, že lidi šahají na sochy. Konkrétně zde na svatého Jana Nepomuckého. Jistě znáte jeho příběh. A mně bylo hrozně líto, že jako trpěl a pak na něj ještě ty lidi šmatají. Tak jsem si říkal, hele, nešahejte na Nepomuckého, šáhněte na tuhle lampu. A... <laughs> Vytvořili jsme něco, čemu říkáme Upřímná lampa. Modří už vědí, co přijde. Ano, řekl bych, že jsme skuteční influenceři. Bohužel jsme úplně debilové, protože kdyby jsme byli fakt influenceři, tak prodáváme trička a nálepky a máme za to peníze. Ne, my říkáme lidem, ať šmatají na nějakou lampu. Takže... Takže lidi šahají na lampu. Uh, najděte si na, na Instagramu HonestLamp. <laughs> Podívejte se, jak jsou šťastný. <laughs> Nějaký fanoušek nám nedávno napsal, říkal, takže ta vaše lampa, já jsem na ní šáhnul a vy jste slíbili, že budu bohatý a šťastný. Nic z toho se nestalo. A já, což je jako naše DNA humoru, tak podávám žalobu na vás prostě. <laughs> a já jsem psal, aha asi jste nečetl podmínky užívání o oh, neslájem. Jako, a byla tam fotka, jak na ní asi pět lidí. A říkám, lampa je umožněná k doták, dotýkání pouze jednomu člověku, abyste porušil podmínky. Jako, a, a ten člověk napsal, ale podmínky nebyly při, jako, připevněny k lampě. Prostě, uvidíme se u soudu. A teď si říkám, jestli tohle třeba čte někdo, kdo jako, nemá tenhle smysl pro humor. Tak to vůbec nepochopím. A, nicméně, Všimli jste si na té fotce, že tam nejsou jenom jako ten Neboj Nepomuckej, ale ještě tam na něj jsou nalepené tyhle zámky. A já jsem na to vždycky koukal a říkal jsem si, Ty, co to je za kokotinu tyhle zámky. A, tak jsem si řekl s mým kámošem, který nevím, jestli tady je, to je z Denda. Je tu z Denda. Zenda nepracuje uh, pro žádné technické služby. Zenda si koupil jedno oš- ošadstvo a koupil dvě, jedno pro mě a jedno pro sebe. Koupil taky kleště a flexu. a Zenda má skvělý uh, servis na iPhony, kdybyste potřebovali, opraveno.com. Je to můj skvělý kámoš. A potkali jsme se jenom přes tyhle blbiny. A Zdenda řekl: Tak ty zámečky sundáme, ne? Ty vole. A já říkám: Tak jo. Takže jsme vyrazili v sedm ráno na Karlův most a všechny ty zámečky jsme sundali. A vypadá to: Ne, ne, ne počkejte, ne! Ono to dělá i TSK a dělají to ale jednou jako za hrozně dlouho a tam funguje něco, co se jmenuje efekt rozbitého okna. To znamená, jakmile se tam dá jeden ten zámeček, tak hned začnou přibývat další. A mimochodem taky TSK nikdy nesundalo ty zámečky. Vidíte, oni tady jsou vidět ty, co jsou jako dolů. A my jsme se taky k moc nedostali, protože je to mega složitý, musíte se nahýbat a tohle. A byl tam můj kámoš Honza a on říkal, Hle, tak já jsem slaním normálně. <laughs> A já říkám, to se dobrý nápad slaňovat se na Karlově mostě, ale to... A mimochodem těch zámečků tady jsme sundali 350 kilo. No, to je z mřížky, až ji uvidíte, až tam budete, 350 kg. Takže já jsem věděl, že kdyby, i kdyby se slanil a zahákl se za tu mřížku, tak ho u, udrží. Ale on se teda chytil za lampu, slanili se, a já jsem tam zrovna nebyl, a oni to čistili, a do přišel prostě nějaký strážnej toho mostu, zaval policajty. <laughs> Kluci jsou aktuálně ve správním řízení kvůli tomuhle stovu, <laughs> což je v pohledě správní řízení, to jako nebudu vám říkat, ale to, to je úplně je jedno. A... <laughs> Paradox celé situace je, že následně si toho kluka, co sundoval ty zámečky, v most najmul, aby je, mu po, aby je pomohlo sundat. <rý> uh, ty zámečky nebyly jenom na mostě, byly úplně všude. Uh, tohle je lampa u čertovky, která mimochodem tato věc je přesně v této vejšce. Přesně takhle vysoko. Takže ty lidi skutečně museli na ramena a, a, a tohle, boží, ne? Takže uh, tohle jste Václav Marhul, mladší, syn režiséra Marhula, můj kamarád, který tohle je jeho profilová fotka na Tindru. <laughs> Mimochodem, když jsme to začali, my je jsme, my jsme pak ještě dočišťovali nějaké místa a, a bylo skvělé, jak ty turisti to jako sledovali. A třeba občas "A ah, ty jsi Janek, my tě známe. A já říkám, jo, chcete si stříhat zámečky? A tenhle ten večer končil tak, že my s Václavem, ze Zdendou a ještě s Honzíkem jsme seděli na lavičce, popíjeli jsme pivo a turisti šmykali zámečky. <laughs> Přísám. A celkem jsme sundali dvě a půl tuny. Vozili jsme to do jedné sběrny surovin, kde ten chlápek vždycky říkal: Kde to berete, hoši? <laughs> Říká, na, na Karlově mostě ty. <laughs> Je z toho 3 koruny za kilo, takže celkem jsme z toho měli, kdo to dokáže rychle spočítat, asi šest tisíc, ale nicméně ty kleště hrozně rychle odchází, takže ty jsme je jako dokupovali. A, a kleště, kdyby si kdokoliv z vás chtěl, vás sundat zámeček lásky, je to zábavné. Červená srdíčka na a, takovém lanku, stačí jenom zmáčknout silně a pustěji. Hodně z nich jde fakt rukou ulomit, protože jsou jako slabí, ale jinak ty kleště si můžete půjčit u Václava. Václav, má taky uh, iPhone service, mimochodem to je tibný. takže oni jsou, se Zendou jsou konkurenti a má ho v Mostecký. Uh, v Mostecký je kavárna Rézel a tam vám rádi pučejí kleště, a můžete si zaštípat. Je to ten pocit, když to udělá, je super. <laughs> uh, já jsem to původně chtěl dělat jenom jako zábavu, já občas dělám po městě takové věci, které mě jen tak baví a Honzík mě donutil, můj parťák, abych o tom natočil, aby jsme to natočili jako video, což jsme udělali. Bohužel video zvyrálnilo, to znamená, že se na ní hodně lidí, v tomhle případě skoro pět milionů a mě se vždycky lidi ptají, jestli mi někdo vyhrožuje za mojí práci když jsme třeba točili nepoctivý taxikáře nebo směnárníky a říkám, ne, nikdo mi nikdy nevyhrožoval smrtí. No, tak si přečtěte komentáře pod videem, když sundáváme zámečky lásky. Já jsem nikdy v životě nedostal tolik výhružek, že mě někdo zabije a moji rodinu, jako pod videem, když sundáváme tyhle zámečky. Tady jsou jenom jako pár dobrých, třeba are you American coming into another country and denying people their tradition? Jo, ten nahoře. You're a horrible person away, you piece of trash. A tak. A já s těma lidma naprosto souhlasím, že se mnou můžou nesouhlasit. Já souhlasím s tím dokonce, že někdo si tam ten zámeček může dát, ale pokud on si ho tam může dát, tak já si myslím, že já mám plný právo ho sundat. A, a přišlo mi skvělý, jak byla celá aféra kolem graffiti na Karlově mostě. Mimochodem na Karlově mostě je v tuto chvíli 22 graffiti. Oh, wow, uh, nikdo to neřeší, protože kdo by to řešil, protože jsou malí, nejsou moc vidět. A tyhle jste prostě dva vožralí Němci, který ty grafity udělali vedle kadibudek, vedle odpadků, v té nejhorším místě, které v Praze je, kde byste udělali cokoliv, tak se vás nikdo nevšimne, tak najednou to přitáhlo tu pozornost. Pro mě zámeček lásky je stejný vandalství jako uh, grafity. A dokonce graffiti si myslím, že do Prahy patří mnohem víc, než uh, nějaký blbý zámeček lásky. Ten zámeček lásky mimochodem stojí 500 korun v ulici Karlova, kdybyste si ho chtěli. A, a, ten, ten, a to jsou ty nejlepší, protože ty jdou jak máslo. Oni jsou to je fakt super. A kdybyste si ho chtěli koupit na AliExpressu, což asi znáte, ten čínský obchod, tak stojí 10 centů. Takže stojí 3 koruny nebo 2 koruny. A mimo zámečku lásky <laughs> jsme se věnovali i těm pánům. Uh, To jsou pánové, kteří mění peníze na ulici, bohužel jsem si žádný nevzal, abych vám je ukázal. A stojí u směnáren a dávají turistům místo korun běloruský rubly. První, co vás napadne, teď ten turista je debil, že to udělal. Jasně, ten turista asi nikdy český prachy neviděl, často ty turisti absolutně nechápou, proč jsme evropský stát a nemáme eura protože oni navštívejí Německo, Španělsko, Rakousko a najednou my jsme ten první stát, který nemá euro. A často stojí před směnárnou, která právě dává velice nevýhodný kurz, třeba 14 nebo 15 korun. Takže tenhle podvodník přijde za tím turistou a řekne mu bacha, tady neměň, koukej, tady mají 14 korun za euro což dělám já každý den. A ten turista řekne, tyjo, díky moc, ty jsi mi pomohl. A kde je dobrá směnárna? Což tak já ještě v tu chvíli tomu turistovi ukážu. tamhle za rohem nebo tady přes ulici. A ten podvodník mu řekne, jo, tady, pojď se mnou. A kolik chceš vyměnit? 100 euro? to já ti vyměním, to mám u sebe. A v tu chvíli mu dá ty běloruský rubly. A předstírají, že pracují v těch směnárnách, takže tam stejí třeba brzo ráno. Uh, hraju si s klíčem u, u dveří, dělají, že teprve odmykají, ale nemají nastartovaný počítač. Nebo naopak tam stojí večer a říkají, já jsem zrovna zavřel. A ten nejlepší trik, který jsem objevil teprve před rokem, v Praze jsou tři místa, kde jsou dva bankomaty vedle sebe v centru. Na náměstí republiky, na Národní třídě Česká spořitelna a v ulici Rytířská uh, Unicredit Bank. A ty dva bankomaty vedle sebe slouží k tomu, že přijde turista, vybírá si peníze, Vybere si tisícovku a vedle něj zrovna vybírá ve stejnou chvíli pán, vybere dvě pětistovky, podívá se na to, že se říká, je, nechce to rozměnit za dvě pěti kila. A on řekne, jo, jasně. Protože má pocit, že to zrovna vytáh z toho bankomatu, protože to, on tam dělá tenhle pohyb, strká tam tu kartu. Akorát, že je to tenhle podvodník a dává mu běloruský ruble. Úspěšnost u toho podvodu s bankomatem je třeba jeden z deseti, jenom pro vaši představu. Je to na Havelském tržišti, dneska večer tam jsou, můžete se mít Tenhle pán se jmenuje Apoštol Popa. Legálně vám to nesmím říct. A, a teď zkusím, jestli poběží video. Já si myslím, že ne, ale uvidíme. Jo, zvuk nejde. Umíme pustit zvuk? Jo, tak jo, super, super, super. Ještě trošku víc nahlas. A, a to je takový sestřih dalších jako podvodníků, který chytáme po Praze.
0: Tady do toho s dovolením Jankovi na chviličku vstoupí milí posluchači, za což se předem omlouvám. Janek nám totiž pouštěl krátké video z dílny Honest Guide, ze kterého byste jako posluchači asi moc neměli. A ještě v tom videu byla použitá úvodní píseň ze seriálu Přátelé, za kterou by nás všechny podcastingové služby vytahly za uši. S obou důvodu jsme tuhle pasáž do podcastu nepřeváděli, ale můžete si ji pustit přímo ve videopodobě, ze které budete mít určitě lepší požitek. Odkaz na video najdete v popisu epizody a můžete přeskočit na čas 31.41, pokud chcete najít přímo tenhle úsek. Moc děkuji za pochopení a vracím slovo Jankovi. Uh,
1: jasně, tady se to dosypalo, nevadí. Uh, there should be an honest guide for every city je jedna z častých otázek našich diváků nebo připomínek, že by chtěli, aby jsme tenhle pořad dělali i v jiných městech. Což úplně nejde, protože my jsme Pražáci, známe Prahu nechci říct dobře, ale tak nějaký známe asi nejvíc ze všech měst, které jsme kdy navštívili. Nicméně děláme uh, průvodce i po jiných městech a... Tak tady mám takový střih měst, které jsme zatím udělali. Jenom vysvětlím, proč jsme udělali Nimburg. Jo? To to je úplně něco jiného. Důvod, proč jsme udělali Nimburg, je ten, že já jsem tam měl prezentaci Peča Kuča, znáte to někdo, kdy máte 20 slajdů a můžete pustit jenom ty. A já jsem na prvních deseti slajdech pustil jako Honest Guide, jak to je úspěšný projekt a říkal jsem, my jsme Honest Guide a dívá se na to miliony lidí a jsme hrozný fréři a prostě něco něco. A u desátého slajdu jsem se dostal k tomu, že už máme za sebou 99 epizod, ale že ta stá epizoda, že musí být něco fakt velkýho a řekl jsem, už jsme byli v New Yorku, už jsme byli v Berlíně, už jsme byli všude, tak nevíme, co ta stá epizoda. Tak jsme si řekli, že uděláme Guida po Nymburce a... A skutečně jsme o Nymburku udělali guide a celý jsme ho pojali tak, že jsme chodili po Nymburku, po Nymburku, po Nymburce, furt nevím, ale dobrý. Po Nymburce, díky, a v Nymburku a a celou dobu v tom videu se tváříme, nebo neřekneme, že nejsme v Praze, takže říkáme jako hello and welcome. We're to show you some new places. Here's a great coffee place. Jo, teď se jdeme dá kafe, pak si dáme pivo za asi 15 korun. A pak ukážeme ty hradby a všechny tyhle věci. A na konci říkáme, no, ale my nejsme v Praze, my jsme v Neji. Díky. A, a vy se sem dostanete vlakem za 40 minut a stojí vás to 2 eura. Což je asi jako, když jedete z Lutonu do Londýna, akorát to je stokrát levnější. No. A já jsem vám chtěl pustit ještě nějaký videa. A... A teď nevím, jak to udělat, protože to nejde. Takže vám je nepustím, protože, protože mimo toho, že děláme ten Honest Guide, tak jsme se skrz znova dostali na mnoho podvodů, protože Honest Guide má třeba 160 epizod, ale třeba jenom 10 z toho je o podvodech. A jak jsem zmiňoval ty ruličkáře, ty, co mění ty peníze na té ulici, tak jsem najednou zjistil, že těch materiálů už máme tolik, že bych to chtěl vypustit ven jako malou sérii. Takže teď připravujeme sérii, který říkáme Scam Guide, a bude to právě o těch pánech, který stojí u těch směnáren a u těch bankomatů. Mě totiž štve, že tam stojí už dva roky v kuse a já je tam vidím každý den a vím, že dneska večer je budu točit a že tam budou. A vlastně si říkám, proč je složitý chytit zloděje? No, protože vy nikdy nevíte, kdy on přijde krást. Ale kdybyste věděli v nějakém místě, že on přijde každý večer v 9 a že vám ukradne ten banán, tak byste možná si stoupli k tomu banánu a řekli: Ne, 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 já už vím, že mi ho chceš ukrást. A tohle konkrétně třeba na tom Havelském držišti mi je hrozně líto. A je mi to taky líto z toho důvodu, že všichni ty lidi kolem to vědějí a vždycky mě pozorují tam a všichni se tak jako pousmívají. Říkám: My je známe. A já říkám: Proč nic neuděláte? Jako, jak to, že vám to nevadí, že tady někdo okrade člověka? Protože a já vím, že ten turista je blbej, ale jako chceme fakt žít ve městě, kde se jako budem to jako já se vás možná neptám, rovnou říkám, že nechci v takovém městě žít, že, že mi to jako je jedno a já nevolám po nějaký domobraně nebo jsme jako chytali lupiče prostě za, za flígr, což teda nás to hrozně baví, jo? ale ale mně prostě přijde jako jenom se na to koukat je fakt je fakt bizár a tuplem, když se to děje prostě takhle v centru. Mimochodem dneska jsem jsem šel ze stromáku pěšky a Teď zase, jo, to neříkám, aby, že chci, aby tady byl policejní stát, ale za celou cestu jsem nepotkal ani jednoho policajta nebo strážníka. Na Pražském hradě jich je osm. A teď nechci říct, že neudělali dobře svou práci, dělají skvěle. Jenom tam jako hlídáte Pražský hrad, to je fakt za trest, to není za odměnu. A myslím si, že by bylo mnohem lepší, kdyby třeba. Tohle, o čem zveřejním ten seriál, se dá vyřešit jako dvěma strážníkama. Že prostě tam jenom budou stát a, a jenom prostě je plácnou přes prsty párkrát. Pár Což my můžeme takový strážníci jsou a jsou skvělí, Jenom zas nechci hodit celou policii do, do jednoho pytle. A hrozně rád bych vám to pustil to video, tyjo, ale tam na nás plivou. A <laughs> ale asi vám ho nepustím. A nebo jedině, když by uh, jste třeba měli nějaký dotaz. Je, a ne, ne, koukejte, co tam mám teď. Jo, dobrý, vy to nevidíte. Je tady, ty, hele, ty ruličkáři, jo? jenom abyste to pochopili. A, my musíme dávat přes dívky, jo. A teď si fakt se nedělám prdel. Jeden se jmenuje Andrej, další se jmenuje Kalousek a další Zeman. A kdybyste, kdybyste je viděli, to je úplně přesný. Takže naše četovací skupina je, je tam Kalousek, jo, jo, je se Zemanem, ale bacha, jde jsem Andrej. <laughs> Já si určitě nemyslím, že zastupuji magistrát nebo policii. A ty problémy, které řeším, jsou nějaký, které asi třeba pále jenom mě. No dobře, ale já si je vybírám na základě toho, co pálí mě a myslím si, že není fér, aby si město vybíralo problémy na základě toho, co pálí mě. Jasně. Jasně, to by město zajímat mělo a mimochodem nejlepší argument, který jsem slyšel, dopravní podnik pronajímá třeba jako směnárnám, který mají špatný kurz. A dopravní podnik se hájí tím, že říká, no ale oni nám dávají nejvyšší nájem. A někdo, mimochodem jsou z toho 2000 korun pro město měsíčně, jo, kdyby vás to zajímalo. Jo? A směnárna na Andělu a dvě na Florenci. Jo? Ta firma se jmenuje... Uh, zase prosím mimo záznam, jo? kdyby se to záznamenovalo, ta firma se jmenuje a jsou to úplní šmejdi. A ta firma má pronajatý všechny prostory v metru a následně pronajímá někomu dalšímu. Takže kdyby zmizela tahle směnárna, tak město reálně přijde o třeba 10 000 korun za ty tři místa. Firma na tom vydělává. A já jsem jediný argument, který jsem slyšel, který je skvělej, je, že někdo na nějaký schůzce týdlenství řekl, no ale dobré jméno Prahy lze vyčíslit v penězích. A to je přesně, co, co vlastně někdo má říct, že ten dopravní podnik má říct, no ale my z nich máme 50 tisíc. A on má říct, no jo, ale denně oni tam podvedou 100 lidí a ta vizitka, jako my zároveň tady utrácíme půl miliardy, aby Praha měla dobrý jméno a tady to zničí tahle směnárna. Takže tenhle argument mi přišel skvělej. Ale jsou tam dál. <laughs> Teď třeba žaluje jedna směnárna, nebo nežaluje, ale furt posílají jako právnický uh, uh, blbosti na naší firmu. A... A já jsem se vždycky ptal těch našich právníků, já jsem si ten dopis přečet a říkám, hele, a co jako chtějí? A právníci říkají, hele, vlastně jako nic. A, a... A říkám, tak proč to jako píšou, a říkám, nevím, a poslední druhý, a já jsem to pochopil, oni, oni, chtějí, oni píšou, že já dělám špatnou vizitku své firmě Seznamu a že oni píšou, Seznam je skvělá firma, všichni dělají profesionální práci, ale pan Rubeš je neprofesionál a vrhá špatné světlo na celý Seznam a všechny své kolegy a oni chtějí rozkolit jako můj vztah s mýma šéfama, mají pocit, že tohle zafunguje. <laughs> tak to jsem mýlej, že jo. <laughs> to vůbec nevím, jak tohle funguje, co tam mám udělat? Já tady nevidím tu flašku. Jo, už ji vidím, pardon.
0: Uh... Co je? A zvuk neslyším. Jo. Tady ještě jednou, a slibuji, že naposledy zasáhnou milí posluchači, je to totiž úplně stejná situace jako před chvílí. Janek nám pouštěl dvě videa z nové série Scam Guide, ze kterých byste si při poslechu opět moc neodnesli, a znovu v nich byla hudba, kterou by nám podcastingové služby neodpustili. Doporučuji i tentokrát otevřít odkaz na videopřednášku v popisu epizody a najít si čas 40.08. Díky za pochopení a teď už definitivně mlčím. Jo, tak to se.
1: <laughs> Takže to se, to se, jo Ježišu Kriste. Tyjo, díky moc, to jsem nečekal. Já pro mě třeba, už chápu, proč se dělali testovací projekce, protože pro mě bylo důležité, jestli jste pochopili tu scénu na konci, že on se vrátil, aby nás nahlásil a v tu chvíli přišli ty turisti, tak to jsem byl nervózní, jestli to je jako všichni chytějí, no. A jenom kdyby vás zajímalo, jak dlouho jsme třeba čekali u té druhé směnárny, než proběhne ta směna, tak to byla hodina a půl. <laughs> pro zajímavost, že to nebylo jako rok. <laughs> Tak do, museli jsme čtyři roky čekat, než jsme zachytili samičku a samce. <laughs> Smazat. a Tak jo, a jestli máte k tomu jakýkoliv dotaz, budu hrozně rád.
0: Prosím, když tak se přihlášte, dáme mikrofon, ať je to slyšet všude. A... Jasně, neskoušejte to bez mikrofonu. Ježi. Ono jim tady
1: něco funguje, tak se chtějí ukázat, víš? Tak. Ach jo. Škoda, že tu není Honzik.
0: Já se chci jenom zeptat, jestli šlo někdy opravdu tak do tuha, že jste měl opravdu strach o zdraví, nebo prostě, že vás někam odtáhnou a pobodají. Prostě, no.
1: mm, asi ne. Ty, ty bulhaři z hlaváku jsou takový, z havelských držitelů taky ostřejší. Kopou strašně, kopou a plivou. A je to fakt nepříjemné. A občas mi rupnou nervy a pak to je blbý. Jednou jsem vytáhl to jsem asi neměl, ale bylo to blivé. A on, já jsem měl fakt vokopané kotníky, prostě, je to nepříjemný. Proto třeba, jako teď mám ten pepřák, protože mě už fakt vadí, když na mě plivou. je to fakt sere. A, a prostě, když na vás někdo jako desetkrát za den plivne, tak to je nepříjemný. Takže jsem se zeptal těch jako policajtů, jestli můžu pepřák, a oni říkají, jo, to je to mé sebeobrana, tak říkám, tak jo. Ale ne, jinak to. A když je bodnou tak co? No. Třeba se o to pak budou víc lidi zajímat, ne? Tohle je ten moment, kdy vystříhneš někdo po jo? Ach, jo. Jsou hrozný nýmandi.
0: Ahoj, Tomáš. Můžu Ahoj, Tomáš. Mě by zajímalo, jestli znáš nějaký podobný projekt v některém z jiných měst. Kdybych třeba chtěla do Berlína, tak jestli můžu někde na netu najít podobný projekt, jako děláš ty.
1: Uh, upřímně neznám. Já jsem nikdy moc si nedělal žádné jako průzkum, ale vím, že jsou dva lidi, kteří začali dělat to, co děláme my. Jedna je holka, která se jmenuje Sara Funk a dělá to v New Yorku. A druhý je Anton, který to dělá v Kijevě. Takže tyhle dva lidi vím, že to začali dělat, aby i nám to psali, jakože kvůli nám to začali dělat, ale jinak moc nevím. Vím, že hodně existují takový ty travel blogeři a instagrameři, ale ty většinou jim někdo platí nějaký hotel nebo restaurace, takže vlastně to není moc. Nejsi říct upřímný, ale nám taky jako platí, a nám primárně platí ty města, protože tam si pak můžeme zachovat tu nezávislost. A, takže odpověď je ne. Jo, hej, počkejte. Pardon, mezi tím se někdo přihlásil o otázku a ty tam mluví s mikrofonem. Stres hlavně. Je tady dneska je tady Kuba? Asi z Mostu? Ty jsi Kuba z Mostu? Tak tě zdravím. Od to už, že? Prejí budeš mít radost, protože v Mostu udělali Honest Guide. Most Honest Guide. Já seš Kuba z Mostu. Jo? A, a lidi se na ně zlobí a říkají, vy vykrádáte Honest Guide, ale my jsme skutečně před třemi lety řekli, jestli chcete o svém městě natočit, my budeme rádi, když použijete ten náš styl a vizuál. Tak jim to trvalo v Mostě tři roky. Rychleji jste posunuli kostel o dva kilometry,
0: <laughs>
1: Dobrý den.
2: Dobrý večer. Já jsem se chtěla zeptat, jestli máte dojem, že se to přece jenom trošku zlepšuje ta situace, protože třeba na Praze jedna teď po několika letech začaly odtahovat špatně parkující auta. Jsme viděli v pátek. Fakt? Ano. <laughs> a prosím
1: vás, a kde začaly odtahovat auta?
2: <laughs> na betlemským náměstí. Jo? A velmi milé nás to překvapilo.
1: Uh, my jsme to naposledy s mým kamarádem Adamem Gebrianem viděli v ulici Helichova, uh, kdy skutečně odtahovali vůz. My jsme to absolutně nechápali. A pak přijel tým bayern Nichov se svým autobusem. <laughs>
2: Dokonce, dokonce tam policisté i chodili v ulici Udobřenských a fotili si značky a hned zkoumali, jestli mají parkování.
1: Aha. A pokud je otázka na to, jestli se zlepšuje situace v parkování, tak z mého osobního pohledu mám pocit, že ne.
2: Ne, spíš, spíš jestli se jako obecně, vůbec obecně? Jako zlepšuje ve všem, v tomhle tom, protože...
1: Taxíky aspoň rozhodně ne.
2: Já mám pocit, že jako díky vaší aktivitě, že se to trošku jako někam šoupe.
1: Asi jak co? Asi je to věc od věci, jako no.
2: Každopádně moc díky za Jo, já děkuju, děkujeme.
1: ale jestli vám otáhli auta, tak to jsem rád, moc
2: Já mám já
1: jsem, Jste ve skupině Praha číslo jedna? Jste ve skupině Facebookový Praha číslo jedna? To je moje oblíbená Facebooková skupina, to je mnohem horší než letenská parta. A teď doufám, že jste to nepsala vy, teda. A teď se bojím, tam někdo psal, že hledal hodinu a půl místo na zaparkování a kroužil kolem dokola. Já ne. Jo, někdo psal takový ten klasický příběh, vezl jsem maminku do nemocnice, pak jsem se vrátil a hodinu a půl jsem kroužil, než jsem zaparkoval. Tak jsem si říkal, tak to je hodně smutný příběh. Někdo jako hodinu a půl vydržel kroužit prostě kolem, kolem ulice. Um, no. A jenom problém s parkováním v Praze jsou stovky a tisíce parkovacích míst, které jsou zabrané vraky. Jediný, kdo to umí vyřešit, je Pavel Novotný a jeho mimozemštěni. A, a další stovky a možná tisíce míst v Praze blokují auta, které tam vůbec nemají co dělat. Což je dobře, jestli je otahují prostě. No. No, tak dobrý. Fakt? Nikdo nechcete to tam Mladý muž? Jestli někdo se těch 100 000 podívat, tak tady jsou, jako jestli to nikdo neznáte. A vrátíte mě, že jo? Jestli se nechcete umklovat, tak můžete do, dozadu poslat. Pardon.
2: A já bych se chtěl zeptat na váš současný názor na současné vedení Prahy, protože jste na začátku říkal, že je chválíte, ale že byste je chtěl nějak pohanit. A my pohanit A
1: Asi už... <laughs> Um, mluvil jsem s panem primátorem několikrát a moje největší výtka jeho směrem byla, že bych chtěl vědět, jestli existuje nějaký seznam problémů Prahy, a, který by byl veřejný. A já bych věděl, že mám nějaký problém ve své ulici, poděl bych se na seznam problémů Prahy a viděl bych, že je na místě 1854. A mě překvapuje, že i pan primátor, respektive vypadá to tak na jeho Facebooku, který ale nespravuje on, ale nějaký kluci, tak to vypadá, že třeba problémem Prahy jsou pandy na staroměstském náměstí. Tak jestli skutečně pandy jsou v první stovce, tak mě to šokuje. Díky. Protože já myslím, že pandy by měly být zatím mým problémem v té mý ulici. <laughs> Na no staroměstském náměstí se v tuto chvíli odehrává třeba pět věcí, které porušují zákon. A jako panda s velkým zatkem si myslím, že to úplně nebylo. Jako je to hnusný, ale pff, v Praze je hnusných věcí. Jo, já děkuji. A jestli chceš, tak já to pak zkritizuju ho víc. <laughs> mě třeba vadí, že pan primátor si nespravuje svoje sociální sítě. To mě vadí opakovaně. Vadí mi, že to dělají nějaký lidi za něj, vadí mi používání prostě smajlíků a z těch nesmyslů, vadí mi, že se nějaký kluci vydávají, že jako mluví v té jejich formě. Fakt mě to štve. A já si myslím, že každý chodí jednou na den za d- na záchod a může tam napsat prostě uh, tweet a Facebook. Vadí mě, že se z politiky udělal jako marketing uh, stejný, jakým prodáváme čokoládu Milku. Vadí mě, že se Primátor na Facebooku ptá, chcete nebo nechcete Lime koloběžky. Co to je? K čemu to je? Jaký lidi ho sledují na Facebooku? Jeho voliči, nevoliči, obyvatelé Prahy, neobyvatelé Prahy. To, to mě je to, měří zvláštní. Je to samozřejmě, chápu, že to je úplně diametrální rozdíl od toho, jak to vedla paní Primátorka Krnáčová. <laughs> Ale to, některé ty kroky měří
2: zvláštní. Je to můj osobní názor a nech, nechtěl bych úplně hanit. No. A za co
1: jsem mi teď kritizoval, za to, že si pan primátor nepíše svůj Facebook, já si ho... No. když kakám. Jo, pardon. To jsem nechtěl.
0: Mhm. Přesně.
1: Počkejte, teď jste to přesně řekla. Já jsem byl na debatě s panem primátorem ve Skautském institutu a byl prostor pro otázky. A já jsem všechny poprosil, jestli můžou mít neosobní otázky. To znamená, ne, já bydlím tady v této ulici a mě tam hrozně štve tohle. Protože v tu chvíli všichni ostatní to přestane zajímat a pan primátor o tom pravděpodobně neví vůbec nic, protože ty lidi se ptají na nějaké konkrétní věci. A Nikdo to nepochopil, tu moji prozbu. Všichni se ptali na svoje osobní otázky a proto já jsem říkal, tím spíš by město mělo mít nějaký veřejný seznam toho, co se skutečně řeší, jak se to řeší, aby ten člověk věděl, mě tady štve hluk v moji ulici. A mohl si tu věc nějak dohledat. Já nevím jak, já nevím, jak by ten systém měl fungovat nebo vypadat. Existuje nějaká aplikace, která se jmenuje Změňte to. Nevím, jestli jste někdy zkoušeli. A já jsem to zkoušel, nefunguje to. Mně by se třeba líbilo, kdyby ty věci v té aplikaci Změňte to byly veřejný. Aby se ty tikety, jestli někdo pracujete ve velké korporaci, jako já v Seznamu, víte, že když něco reportujete, nějaký tiket, tak ten se někam zařadí. Já vím, že nějaký lidi ho řešejí. Nebo mi ten člověk odpoví, tenhle tiket už máme, tohle už řešíme. Tak tohle bych čekal, že Praha bude mít. A líbilo by se mi, kdyby taková věc byla veřejná. No.
2: Jasně. Uhum. Aby udělali seznam věcí,
1: které řeší? Nevím, ne, nevím. Praha má rozpočet 50 miliard ročně a myslím si, že, má, myslím si, že Praha nedostatkem peněz ho rozhodně netrpí. To, je, to si je teda jenom myslím, ale myslím si, že si myslím, že mám pravdu. A... A, a, ale třeba to jste přesně řekla jako podvodníky na Florenci, mě to zajímá. Mě zajímá, kde na té škále to je problém. Jo, tady se říká, že problém je jako uh, obchvat nebo metro D. Tyjo, mě metro D třeba vůbec nezajímá, je úplně ukraden. Proč tam nebydlím v té části města, já tam nepotřebuji jezdit. Mě trápí, že je hnusný uh, nádraží na knížecí. A třeba to by mě zajímalo, je víc lidí, kteří chce metro D, nebo je víc lidí, kteří štve, jak vypadá něco jiného kde je ta priorita toho města? Tohle by mě fakt zajímalo. A myslím, že se takovýhle seznam, není takový problém a drahý, že by to bylo.
2: Já taky nevím. nevím. Mm. Mm. Yeah> ne.
1: Co mám propagovat? Že chci seznam problémů Prahy? Jo, tak já to začnu propagovat. Pane primátore, prosím, seznam problémů Prahy já to vyřeším. Ne. Mě to mně to, to i třeba přijde v té veřejné komunikaci, že uh, když bychom se podívali, jaký problémy se veřejně řešejí skrz ústy primátora jeho sítě. Tak mě by zajímalo, jestli ty problémy skutečně trápí jako většinu Pražanů, jestli je reportujou, Jestli to je to největší, co jim dělá vrázky na čele. Protože najednou bychom zjistili, že tam lidi nadávají na Lime koloběžky. Tak abych si řekl, jo, no a tak na Praze 1 žije 29 tisíc lidí. Většina Lime koloběžek je na Praze 1. No, tak na jižním městě žije 150 tisíc lidí. Tam žádná Lime koloběžka nikdy nebyla. Tak je to skutečně něco, čím se má zabývat primátor. A na jižním městě se nedá zaparkovat, protože tam prostě nemají parkování. Tak možná není tenhle ten proto by mě zajímala ta priorita, z... Fule, víte, co myslím, těch problémů. A ten seznam já dělat nebudu. <laughs> to je moje odpověď, protože já nejsem sice kompetentní, abych ten seznam dělal. Se Seznámec. <laughs> <laughs> jo, 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 já to neděl, ale neut, neutnuli jsme vás, slečno, že ne? Ne? A s jste? Od domažlic, tak to je super. Jo, takže ani, ani nebude.
2: Ne.
1: Dobrý večer, já jsem jako, především chtěl, chtěl poděkovat za uh, halal guys z New Yorku, jakože fakt dobré. Tak to děkuju. Jako, jako, fakt nám to chutnalo a Druhá věc je, ohledně Prahy a Praha 1, že je jako, tam 29 tisíc lidí, ale jako, to, ta Praha 1 jako, vůbec nefunguje, um, jak, tak, jak by to mělo jako, těch obyvatelů, myslím, že to jako, jsou strašně potlačení podle měm turistům. Jak, jaký o tom máte názor, nebo jako, jak to, jako, vím, že jako. Vy, 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 Dejte mi jako, počet vy... slov, na které mám odpovědět. <laughs> Pět? OK. Tak, čtyři. <laughs> Ano, jsou potlačení obyvatele. <laughs> um, jo, na Praze 1 jsou ty lidi uh, utlačení. No. No a po, podle, podle vás mělo by to město třeba řešit nějakým způsobem, že jako omezit počet turistů, vím že, vím, že vím, že žijeme třeba v kapitalismu, v turitým kapitalismu a jo, profit, profit chci pro, ale jako měste jasný. trošku. Tak tak já si třeba, třeba myslím, že město by nemuselo investovat další peníze do propagace Prahy jedna. To je třeba krok, který bych zvážil. To je dobrý nápad, děkuji to. To je dobrý nápad. <laughs> Dokonce sedím jako trvalý host v komisi pro cestovní ruch a byla to jedna z věcí, kterou jsem sám snažil jako prosadit. Že mě přijde blbost propagovat jako incoming turism do Prahy a mimochodem spolupracovali jsme s Čech Turism agenturou společně s Ones Guide, vždycky všechny spolupráce samozřejmě deklarujeme a bylo to, pokud se napletu na dvou nebo třech videích a jedno bylo vánoční trhy v Brně, jedno bylo nevím, Liberec nebo něco jakého, už ani nevím, ale vždycky jsme chtěli uh, propagovat místa, který, uh, si, jako, kde to dává smysl. Pro mě propagovat Prahu smysl nedává, protože jako teď v tuhle chvíli je v Praze jedna 60 tisíc turistů a 22 tisíc lokálů. To není zdravý. Mimochodem jenom jasně někdo řekne, a to čem je to špatný, tak tam je plno turistů. No tak zkuste si u Karlova mostu třeba koupit rohlík nebo vodu nekoupíte. Respektive ano, vodu za stovku a rohlík. Jedině, když má díru uprostřed a říkají tomu trdelník. <laughs> žabka, kde je žabka? Uvacka, dobře, uvacka. Tak teď jsme na druhé straně, tak jsme, tak jsme v Karlovce, tak kde? V Kaproví, dobře. Takže právě jste vyjmenovali v jednom z největších měst v Evropě dvě místa, kde si může člověk koupit vodu a rohlík. Okay. Staroměstský tržnici, ta je zavřená, jestli se nepletu. Teďka je zavřená. V Nerudovce je Žabka, dobře. Takže už máme čtyři obchody v celé Praze. stek Albert, ten je ale podzemní, jestli se nepletu. Dobře. Tak, a teď si vyjmenujeme obchody s trdelníkem na Královské cestě. <laughs> Někdy i fakt jsem na to párkrát narazil, že to je jako je Išu. A tak dobře, tak drogéry mi řekněte, kde? Pan Lomecký
0: zrušil drogéry.
1: No. A já se bohužel tomu jako vystavu každý den, tomu pohybu tam, takže to samozřejmě cítím víc. No. Odstivují se na Černý most? Asi jo. Tam nejsou trdelníky, jo. No? Ně, někdo z černího mostu, sohou, Ach jo. Tak ještě nějaký dotaz je. A nebo i ta kritika, já kritiku mám rád, tady slečna může klidně pokračovat. Už ne. Dobře, Jenku, moc vám děkujeme. Tak já děkuji, hrozně moc vám, děkuju.
0: To je sice z dnešní přednášky všechno, milí posluchači, ale ještě než zamíříte ke dveřím posluchárny, mám na srdci tři důležité věci. Za prvé doufám, že se vám tenhle večer na FFUK líbil. Janek, myslím, ve výsledku ukázal, že jeden člověk přece jen není tak bezmocný, jak tvrdil na začátku přednášky. Pokud to pro vás byl s námi příjemně strávený čas... Uděláte nám velikou radost, když se o přednášku podělíte se všemi svými přáteli. Uvidíte, že je tím potěšíte. Za druhé nezapomeňte, že v popisu epizody najdete odkaz na video celé přednášky, ve kterém uvidíte i všechny Jankovy slajdy a mnohem lépe pochopíte, co v posluchačích vyvolávalo ty záchvaty smíchu. Na YouTube nám navíc můžete nechat komentář, jak se vám přednáška líbila nad čím vás třeba přiměla k zamyšlení, jsme totiž ohromně zvědaví na vaše podněty. A hned o kousek níž v popisu epizody je link na náš web, kde najdete spoustu zajímavých odkazů k přednášce, nejlepších citátů a dalších libůstek. Ostatně na náš web neurazitelný.cz bych vás rád pozval ještě z jednoho důvodu a tím je pozvánka k odebírání našeho neurazitelného newsletteru, neboli neuramailu. Jeho prostřednictvím se totiž s předstihem dozvíte o všech našich akcích, rozhovorech a dobrodružstvích s náskokem před zbytkem světa. včetně okamžité zprávy o publikování nových videí a podcastů, abyste se s námi mohli hned vydat na příští cestu za novým poznáním. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit, A moc se těším, až se opět setkáme v posluchárně na začátku dalších večerů na FFUK. Mějte se nádherně!